0: Heute geht es um König Ahab, wobei es ist nicht Ahab, den wir genau anschauen, sondern unter dem Einfluss von Isabel und seiner Frau, wie er stand. Die Bibel schreibt Ahab kein gutes Zeugnis. Die Bibel betrachtet ja die Könige dann von Israel immer auch aus ihrer Perspektive zu ihrem Gottesverhältnis und wie sie das Volk angeleitet haben und er kommt nicht gut weg, dieser Mann. Das biblische Urteil über Ahab lautet, er tat, was dem Herrn missfiel, noch schlimmer als alle seine Vorgänger. Und ich hätte gerne etwas Frisches gebracht, so etwas Schönes, vor 14 Tagen hat Andreas über Usia gepredigt, auch eher so ein Negativbeispiel und heute nochmals sogar noch stärker. Aber es ist auch eine dunkle Epoche in dieser Königreich-Israel-Zeit. Äh, geistlich dunkel. Und wenn wir heute da hineinschauen, dann sehen wir auch ein bisschen etwas von dieser Dunkelheit. Und darum ist es vielleicht auch ein bisschen düster. Aber wir sehen das Licht in Christus. Ahab, wer war er? Er war politisch engagiert. Er wollte wirtschaftliche Vorteile für sein Land erreichen. Und wie Königshäuser das ab und zu machen, auch Heute nicht mehr so, aber in der Zeit von früher. Wenn man einen Einfluss und äh, Politischem gewinnen will oder Verbündete sucht, man heiratet in ein anderes Königshaus hinein. Und dann hat man so diese Verbindung. In, äh, zu, und, und Ahab hat das auch gemacht. Er hat nämlich die Königstochter von Sidon, einer Stadt am, ha am Mittelmeer, <coughs> geheiratet. Eine Phönizierin. Und so hatte Ahab dann Zugang zum großen Welthandel am Mittelmeer. Er hat das also sehr geschickt gemacht aus rein wirtschaftlichen und politischen Gründen. Doch dass er Isebel, so heißt sie, die Frau heiratet, diese Tochter vom König von Sidon lastet ihm die Bibel als schwere Sünde an, vor allem die Folgen dieses Entscheids. Denn es geht hier nicht einfach um eine ungeeignete Frau für einen tollen König oder so, sondern um einen krass negativen Einfluss, dem sich Ahab somit ausgesetzt hat. Ich habe übrigens nachgeschaut, ich habe noch mit dir gesprochen, Andreas, ob man Isabel oder Isabel sagt. Und ich weiß nicht, wie du sagst, aber ich habe dann eine hebräische Hörbibel benutzt, um etwas sicherer zu gehen. Und die sagen dann Isabel. So, ich sage auch Isabel, okay? Das ist ein Symbolbild für, ihre, für den Einfluss von Isebel. Das Fazit danach, es hat in der Tat keinen, Aha, keinen wie Ahab gegeben, der sich so verkauft hätte, um zu tun, was in den Augen des Herrn Böse ist. Ihn hat seine Frau Isebel dazu verführt. Eine Heirat ist ein Bund. Ein Bund wird mit Blut geschlossen, ein Bund ist etwas, das stark verbindet und man ist dann in einer Art Verschmelzung auch, egal mit was man einen Bund schließt, hier in der Ehe. Das heißt, wer einen Bund schließt, der äh, verbindet sich geistlich, emotional, auch in der Heirat, auch körperlich mit der anderen Person. Obwohl man sich normalerweise in einer Ehe gegenseitig beeinflusst und man wird sich vielleicht auch etwas ähnlich mit der Zeit oder auch nicht. Hier war die Beeinflussung sehr einseitig. Und wir sehen auch, warum das so war dann. Je mehr Einfluss und Macht du hast, desto entscheidender ist, wer dein Flüsterer ist, wer dein Einfluss ist weil du hast dann extrem viel Verantwortung über viele Menschen. Also wenn der Gemeindeleiter äh, schlecht beeinflusst wird oder sich schlechten Einflüssen ausgibt, dann hat das auf die ganze Gemeinde hat das einen Einfluss, einen negativen. Und so auch bei Ahab, darum war es auch verheerend und darum hat Gott ihn auch immer wieder ermahnt. Ich lenke aber meine Aufmerksamkeit heute nicht so stark auf Ahab, sondern auf eben diese isebel in der, in der Geschichte ist das eine Frau, eine physische Person, die hat gelebt, doch im Geist verkörpert sie viel mehr als eine physische Person. Der Name kann darum auch synonym verwendet werden für einen Charakter, eine Art, einen Geist sogar. Und wichtig ist mir da noch, es geht hier nicht um Mann oder Frau, also nicht, weil es die Frau war, so, sondern eine Isebel kann ein Mann oder eine Frau sein. Und kann auch beides so beeinflussen. Das einfach noch vorausgeschickt, weil ich werde von Isabel reden und da ist immer eine Doppeldeutung, mindestens eine Doppeldeutung drin von physischer Person und von ihrem Einfluss. Zur Erinnerung, wenn man das Alte Testament liest, dann ist es immer wichtig, dass man es durch Jesus hindurch, durch den neuen Bund hindurch interpretiert denn sonst, wenn man das nicht tut, ist die Gefahr, dass man es entweder ablehnt, weil es irgendwie brutal gefährlich oder von gestern zu sein scheint, oder man wird gesetzlich. Darum immer durch die Augen von Jesus das Alte Testament lesen, vor allem beurteilen. Das versuche ich heute. <lacht> Ihr hilft mir. Ahab steht unter dem Einfluss von Isabel und diesen Einfluss schauen wir jetzt näher an. Ich habe ein paar Punkte, die das beschreiben. Isabel dient einem anderen Gott und führt vom lebendigen Gott weg. Isabel war nicht einfach nur eine Frau aus einer anderen Kultur und es war nicht mal das größte Problem, dass sie eine andere Religion hatte. Das Alte Testament hingegen verbietet Eheschließungen dem Volk Israel mit anderen Völkern. Jetzt können wir schon das üben, das übertragen auf den neuen Bund. Das machen wir kurz. Das ist heute kein Problem mehr, interkulturell zu heiraten aus Sicht der Bibel. Damals war es ein Problem, weil die Verführung war wie gegeben. Durch das, also die, die Leichtigkeit verführt zu werden, vom lebendigen Gott Israels weggeführt werden, durch eine solche Heirat, durch diese besondere Beziehung, von dieser besonderen Beziehung entfernt zu werden, zum Lebendigen Gott. Heute übertragen könnte man das sagen, wenn du heiratest und jemand hat nicht denselben Herr im Leben wie du. Also wenn du dein Leben Jesus unterordnest und ihn zum Herr deines Lebens gemacht hast und heiratest dann jemand, der das nicht getan hat, dann ist es wie vergleichbar wie diese interkulturelle Heirat im Alten Testament. Und wir ist so in dem sind, die Einflüsse sind entsprechend. Isabel begnügte sich nicht damit, dass sie einfach ihre Religion ausübte, so irgendwo im Geheimen, halt im fremden Israel, sondern sie beeinflusste ganz aktiv. Und hinter Isabel ist immer auch ein starker Geist. Das ist nicht einfach eine Person. Sie beeinflusste Ahab und stiftete ihn an. Sie ist nicht eine freundliche Person. Sie will die Priester und sie hat die Priester von Yahweh-Gott, vom Israel-Gott, ausgerottet. Und den Baal-Kult, Baal ist eine Gottheit von Phönizien damals, vom ganzen Region, hat sie eingeführt und gefördert. Ein königlicher Minister von Ahab konnte dann, er war sehr gottesfürchtig, konnte 100 Propheten retten und in Höhlen verstecken und hat sie damit Wasser und Brot versorgt, bis dieses Übel vorbei war. Also das war gar keine lustige, eine düstere Zeit. Baal ist die Bezeichnung für eine Gottheit im damaligen Nahen Osten und es heißt übersetzt auch etwas wie Meister, Besitzer, Herr oder Ehemann auch. Also das ist nicht einfach ein kleines, kleiner Aberglaube oder ein Amulett, das du mit dir trägst oder ein, eine leichte Verfälschung, sondern Baal fordert von dir, nur die Bezeichnung selbst Unterwerfung. Darum, es ist eine direkte Konkurrenz zum Gott Israels. Es ist nicht einfach etwas Kleines, darum war es auch ein großes Problem. Isebel dient einem anderen Gott und führt vom lebendigen Gott weg, darum mache keinen Bund mit Isebel, was auch immer das ist in deinem Leben. Es führt von Gott weg deiner einer besonderen Beziehung, die du hast. Zweiter Punkt. Isabel ist stolz und lehnt Wahrheit ab. Das ist so diese Art, dieser Geist. Wem von euch ist die Geschichte aus, auf dem Berg Karmel bekannt, wo da das Gottesurteil äh, ist, wer der wahre Gott ist, mit Feuer und äh, Baalspriestern? einige? Es geht darum, das war so, Wettbewerb ist schon fast abschätzig, aber so, so eine Herausforderung. Okay, jetzt kommen wir mal zusammen. Welcher Gott schickt Feuer vom Himmel und der ist dann der wahre Gott, den wollen wir dienen. Elia war alleine da und, und dann über 400 Propheten Baals. Und um die Geschichte kurz zu machen, Elia betete danach zu Gott und der Gott erwies sich mit Feuer vom Himmel und erwies sich ganz klar, dass er der lebendige Gott ist und dass Baal eine menschliche Konstruktion ist. Oder auch ein Geist, der sich einfach, äh, letztendlich Satan, äh, der sich da versteckt. Alles war offensichtlich und wir lesen da die, diese Offensichtlichkeit noch in 1. Könige 18:39, Als das ganze Volk dies sah, da fielen sie auf ihr Angesicht, stellt euch das vor, und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Da war eine völlige Klarheit da, keine Zweifel. Das Volk hat sofort reagiert. Nur jemand hat nicht reagiert und obwohl alles so klar war, weigert sich Isabel, sich unter die Herrschaft vom Gott Israels zu stellen, sondern verfolgt ihrerseits Elia und droht ihm mit dem Tod. Sie lässt sich nicht überzeugen. Wer denkt klare Zeichen und Wunder? nehmen jedem Herzen seine Zweifel und seine Widerspenstigkeit, der irrt. Vielleicht hast du das auch schon gedacht. Wenn nur diese Wunder und so Zeichen geschehen würden, da würden die Leute schon glauben. <lacht> da ist eine hartnäckige Weigerung, die Herrschaft Gottes und die seines Sohnes Jesus Christus anzuerkennen. Wenn Blinde sehen, wenn Lahme gehen, wenn unheilbar Kranke geheilt werden, oder was gibt es noch, wenn Menschen total in ihrem Leben verändert werden durch Jesus und jemand weigert sich hartnäckig, das zu anerkennen, dann ist er dem Geist dieser Isebel verfallen. Oder mit den Worten von Jesus ausgedrückt, dann begeht er eine Sünde gegen den Heiligen Geist. Weil alles so klar ist und er weigert sich oder sie weigert sich, das zu anerkennen. Mein Tipp für, oder, oder das Gegenargument hier, oder die, äh, zu, dieser zwei, zu diesem zweiten Punkt heißt, sei kritisch, aber überschätze deine Urteilskraft nicht. Auch wenn wir Jesus nachfolgen oder unser Leben Gott hinwenden, wir müssen kritisch bleiben. Wir dürfen kritisch bleiben, Fragen stellen, aber glaube an Jesus und denke nicht alles unter deinen Verstand bringen zu können. Dritter Punkt, Isabel bringt dich um dein Erbe. <lacht> Überleg kurz, was ist das Erbe der Kinder Gottes? Dein Erbe? Ewiges Leben, das Himmelreich, wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden frei sein von Schmerzen, von Trennung und so weiter. Das ist unser Erbe. Wenn wir unser Erbe manchmal eher vor Augen hätten, ich glaube, wir würden uns viel mehr freuen, es in Empfang zu nehmen. Okay, wir haben ein Erbe. Hier eine Geschichte von einem Mann namens Nabot, auch in derselben Geschichte von Ahab. Er hatte einen Weinberg, der grenzte an den Palast von Ahab. Ahab sah ihn und fand ihn schön, schon sehr alt, schön anzusehen, wertvoll. Und er bestürmte diesen Nabot, Ahab, kannst du mir nicht diesen Weinberg verkaufen? Der würde so gut zu so passen und so. Nein, es ist ein Erbstück, verkaufe ich nicht. Ja, ich gebe dir etwas anderes dafür, einen noch schöneren Weinberg. Naboth sagt, nein, ich verkaufe nicht, ich lasse auch nicht tauschen. Ahab kann seinen Willen nicht durchsetzen. Und er verhält sich dann wie ein Kind, das im Stolz verletzt ist oder beleidigt oder manchmal auch ein Erwachsener. Er geht ins Zimmer, legt sich aufs Bett und isst nichts mehr. Streik. Beleidigt. Und dann kommt Isebel und sieht ihn so und fragt, oder was hast du, was ist los? Und er sagt, ja, das ist dieser Nabot, der will mir nicht verkaufen und ich habe ihm schon Angebote gemacht, das ist schon zu viel. Und, und sie, in ihrer Art, da antwortete Isebel, bist du der König von Israel oder nicht? Gut, dann steh auf und jetzt und iss etwas und vergiss deinen Ärger. Du sollst deinen Weinberg haben, ich werde mich darum kümmern. Der Einfluss von Isebel bringt dich um dein Erbe. Und nochmals, was ist unser Erbe? durch Jesus betrachtet, es ist, was Gott uns geschenkt hat in seiner Gnade. Isebel möchte dich um dein Erbe bringen und meine Botschaft für heute, behalte dein Erbe die vollständige Erlösung, egal was dir angeboten wird als Ersatz. Okay, behalte das, was dir geschenkt ist durch Christus. Die Geschichte geht weiter und auch so mein vierter Punkt. Isebel arbeitet mit Lügen und falschen Anklagen gegen dich. Bist du der König von Israel oder nicht, fragt sie. Wenn ja, dann kannst du ja nehmen, was dir gefällt. Du bist ja in der Position dazu. Sie weiß, wie man sich durchsetzen kann, wenn man Macht missbraucht. Eine Möglichkeit dazu ist Verleumdung und falsche Anklage. Denn Nabot, er ist noch nicht aus dem Schneider. Er ist der rechtmäßige Besitzer und ihm soll jetzt etwas nachgesagt werden, was das Gesetz verbietet und was auch das Volk niemals gutieren würde. Und was zum Todesurteil führt. Alles verläuft wie nach Plan. Dieser Nabot ist an einem Volksfest dabei und auf einmal wird er angeklagt. Aus dem nichts herauskommt und er wird zu Tode gebracht an diesem Moment. Sie tut es und kommt zu ihrem Ziel. Also, wenn du dein Erbe nicht freiwillig aufgeben willst, dann wird Isabel dich anklagen und Unwahrheiten und Verleumdungen gegen dich bringen. Und das kommt aus dem Nichts und auf einmal ist es da. Hast du das auch schon erlebt? Wenn eine, so eine Verdrehung von Wahrheit auf einmal, boom, auf einmal ist es bei dir und betrifft dich und du weißt nicht, wie dir geschieht. Aber eine Anklage ist da, eine Verleumdung. Hier dürfen wir stehen. Und sagen, Jesus ist meine Gerechtigkeit. Und wir dürfen darum bitten, bring du Licht in diese Ver Verdrehung, in diese Anklage. Nabot hat es das Leben gekostet. Übrigens, Jesus auch. Er hatte genau dasselbe erlebt wie Nabot Wisst ihr, wer hinter Isabel steckt? Es ist immer dasselbe. Und er klagt falsch an. Und er bringt Nabot zum Tode. Er brachte Jesus zum Tode. Aber Jesus wurde er verweckt und darum werden wir nicht zu Tode gebracht. Das ist einfach Evangelium, ich, ich liebe das. Jesus ist deine Gerechtigkeit. Bitte ihn darum, ganz konkret in deine Situation Licht hineinzustrahlen, wenn du merkst, da passiert etwas Falsches. Fünfter Punkt, ich habe sieben davon. Isabel nutzt die Kraft der sexuellen, Verführung. Als Isebel kurz vor ihrem Ende stand, schon im zweiten Könige zu lesen, packte sie noch ihre letzte Waffe aus. Ihr Richter kam auf sie zu mit Pferd und Waffen, das war Jehu, der zukünftige König und er wusste, was zu tun ist und Isebel probiert noch etwas auszuletzt. zuletzt. Es ist in biblischer Sprache formuliert, aber wer ein bisschen weiter denkt kann durchaus entnehmen, dass es hier um eine Verführung geht. Danach fuhr Jehu nach Jesrel hinein, dort war sie. Isebel, die von seinem Kommen wusste, schminkte sich die Augen, frisierte ihr Haar und lehnte sich aus dem Fenster. Das ist nur ein feiner Hinweis. Aber es ist genau da, was sie wollte. No, sie wollte ihn um den Finger wickeln, sie wollte die Wahrheit wegschieben, nicht die Konsequenzen erben, die, äh, die auf sie warteten und wollte den Jehu verführen. Jehu war im Auftrag Gottes unterwegs und ließ sich nicht betören. Isebel kennt die Kraft der sexuellen Verführung und jeder Mann kennt sie auch, vielleicht auch einige Frauen oder jede Frau, ich kann das nicht so sagen. Es gehört zum Repertoire von Isebel über die Sexualität und zu verführen. Isabel taucht nochmals auf, dieser Name, dieser Begriff in Offenbarung 2,20 an das Sendschreiben von der Gemeinde in Thyatira. Da sagt Jesus etwas zur Gemeinde und sagt, distanziert euch von diesem Geist, der Isabel. Wir können es kurz einblenden, aber ich habe gegen dich, dass du Isabel duldest, die Frau, die sagt, sie sei eine Prophetin und lehrt und verführt, meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Wahrscheinlich eine Gruppe von Menschen in dieser Gemeinde, in Tiatira, heutigen Türkei, welche diese üblen Charakter von Isabel verkörperten und sexuelle Unmoral auch dazu benutzten, um andere zu manipulieren. Wir wissen nichts Genaues, was da vor sich ging, aber das ist genau derselbe Geist, dieselbe Art zur Verführung. Was können wir tun, Kinder Gottes, Männer, Frauen, Vielleicht ein bisschen mehr die Männer in dieser Sache, aber die Frauen wissen selbst, was sie betrifft auch. Verlasse den Ort der Verführung, solange du noch stark bist. Fliehe, wie Josef, der Frau des Potiphas, davon geflohen ist. Fliehe, wenn du noch stark bist, weil irgendwann macht es dich schwach, weil wir einfach Menschen sind. Punkt 6. Isabel verhindert das Empfinden von Reue. sie hätte die chance gehabt dort am karmelurteil zu sehen ja ist wirklich klar gott ist der Herr, reue zeigen und zur geistlichen isebel sagt jesus in offenbarung 221 ich habe ihre zeit ich habe es hier ich habe ihre zeit ihr zeit gegeben sich zu besinnen und umzukehren aber es war umsonst Letzte Woche ist mir so ganz klar neu bewusst worden, wie tragisch es ist, wenn jemand keine Reue empfinden kann oder empfindet. Über seine Versäumnisse, über ihre Sünden. Sogar wenn Menschen ihn oder sie auf Versäumnisse, auf Verfehlungen hinweisen, auf ein korruptes Herz hinweisen, wird alles von sich gewissen tragisch, tragisch. Solche Menschen enden in einer Sackgasse und vereinsamen, denn es sind immer die anderen. Doch eine gute Botschaft auch in dieser Situation, solange wir leben, gibt es diese Möglichkeit der Umkehr und der Reue und der Erneuerung. 1. Johannes 1,9 wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht und er wird unsere Sünden vergeben und uns von allen Bösen reinigen. Hey, wenn du merkst, ich kann selber keine Reue mehr empfinden, dann ist mir etwas abhanden gekommen. Bitte darum. Das ist so wichtig. Ich sehe im Moment in Situationen auch hinein, wo das wirklich nicht stattgefunden hat und das ist dramatisch. Und Jesus ruft dann noch zu, auch so ein Zeichen, hey, es ist noch Zeit, umzukehren. Noch stehe ich vor der Tür und klopfe an, wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Im ersten Gottesdienst saß jemand da, der hat letzten Sonntag sein Leben Jesus gegeben. Ich habe ihn nicht erwähnt, weil ich ihn nicht losstellen wollte, aber im Nachhinein hat seine Schwester gesagt, du hättest es sagen müssen. Okay, es ist immer noch Zeit, Jesus das Herz zu öffnen. Möchte ich auch allen sagen, die zuschauen, wenn du dein Herz noch nicht geöffnet hast für Jesus, tu es, mach es. Ein Kommentar noch aus der Predigt von Andreas vor zwei Wochen ist mir noch hängen geblieben, also mehrere, aber einen erwähne ich jetzt hier. Das Problem beim Stolz ist, dass du es nicht merkst, wenn du bist. Also wenn du jetzt stolz bist, du, du merkst es nicht. Darum brauchen wir den Heiligen Geist und eine grundsätzliche Haltung von Demut. Und es gibt auch hier eine Antwort auf diese Isebel, die das Reue haben verhindern möchte. Und über Reue und Umkehr kommt neues Leben, ewiges Leben. Und das ist wenn wir mit dem Psalm von David reden. Erforsche mein Herz, sieh mir ins Herz und schau, ob ich auf dem Weg bin, dir untreu zu werden. Und wenn ja, dann führe mich zum Weg, auf den Weg, der ewiges Leben bringt. Das ist das Gebet von David im Psalm 139. Was für eine Waffe gegen dieser Geist von Isabel die Reue verhindern will. Das Letzte. In diesen Punkten, geistlich passive Menschen dulden Isebel in ihrem Leben. Jesus sagt in Offenbarung 2,20, Ich habe gegen dich, dass du Isebel, auch hier die geistliche Isebel gemeint, dass du Isebel duldest, tolerierst. Toleranz ist gut grundsätzlich, aber nicht gegen den Geist von Isebel, nicht gegen das, was zum Tod führt und verführt. Wer selbst nicht klar im Licht steht und sich dem Licht öffnet, der neigt dazu, ungute Entwicklungen oder Gewohnheiten im Leben zu tolerieren, zu dulden, nicht abzuschneiden. Und diese tolerierten Dinge wollen dann Macht gewinnen. Israel hatte darum immer Probleme mit den Feinden, weil sie sie geduldet hat. Obwohl Gott gesagt hat, es ist, es ist, das Gericht ist vollzogen, du kannst sie nicht dulden. König Ahab zählte zu den geistlich passiven Menschen. Und solche Menschen ziehen dann so Isabel wie ein bisschen auch an. Er tolerierte ihre Machenschaften, er baute sie sogar auf. Denn je mehr, dass du passiv wirst in einer engen Bund, dann wird der andere stärker. Also er hat sie durch seine Passivität richtig aufgebaut, ein Vakuum hinterlassen und das hat Isabel mit Handkuss genommen und hat es gefüllt. Ahab wusste, dass er nicht im Willen des Herrn war, tief in seinem Herz. Doch er beugte sich nicht, er demütigte sich nicht unter den Willen Gottes. Er wusste, dass die Propheten des Herrn die Wahrheit sagen, und er hatte auch Momente der Einsicht, doch er setzte sich nicht durch. Er wies Isebel nicht in die Schranken, obwohl er dazu in der Position gewesen wäre. Und in dieser Position sind wir als Kinder Gottes auch. Wir sind in der Lage, wenn du mit Christus bist, um Isebel in deinem Leben in die Schranken zu weisen. Du bist nicht hilflos ausgeliefert. Wir können überwinden den Feind und den Einfluss, den er auf uns hat, in die Schrankenweise. Und wenn du, es nicht <lacht> Entschuldigung. wenn du es nicht alleine schaffst, dann mit Geschwistern zusammen, dann vielleicht auf dem Gebetssofa, dann in einem Gespräch. Ich durfte letzten Montag ein wunderbares Gespräch haben mit Befreiung. Jemand konnte vergeben einem sehr engen Familienmitglied, das so viel versäumt hat. Gott, Jesus ist dazugekommen, er hat einen, bomm, es war ein Befreiungsschlag. Gott befreit heute noch. Ja, lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du etwas in deinem Leben tolerierst, das die Handschrift von Isebel trägt, dann schneide es ab, trenne dich davon. Das Schöne ist, wenn wir... Jesus zu Jesus gehören, ein neues Leben haben. Wir müssen vieles nicht mehr mitnehmen ins neue Leben hinein. Wir, wir können Dinge loslassen, wo er sich schon lange darum gekümmert hat. Auch, auch was uns schadet, wir können es loslassen. Und gewisse Dinge musst du loslassen. Du musst dich von gewissen Dingen trennen, wenn es die Handschrift von Isabel trägt. Weil sonst will sie dich zu Fall bringen. Schluss. Ja, hier noch. Weise Isabel ihren Platz zu. Du bist dazu in der Lage und dazu berufen. Noch zu früh. Gottes Wort, seine Verheißungen erfüllen sich an Ahab und Isabel. Sie gehen beide zugrunde: die verführende Person und die verführte Person. Eine tragische Geschichte. Und ich wünschte, ich hätte euch irgendwie eine ganz aufbauende Geschichte bringen können heute, aber ich glaube, weil wir ein Stück weit jetzt in die Dunkelheit geschaut haben, spüren wir auch etwas davon. Aber es gibt eine wunderbare Nachricht. Christus hat gesiegt und wir sind seine Kinder. Solange wir in dieser Welt leben, ist dieser Einfluss von Isabel da. Ständig, er umgibt uns in ganz unterschiedlichen Facetten und Formen, doch du bestimmst selbst, wie stark er dich einnimmt und beeinflusst. Da hast du eine Verantwortung. Und du kannst dich schützen und schütze, schütze dich aktiv durch die Nähe zu Christus, dein Gebetsleben. Durch die Nähe zu seinen zu Geschwistern und durch das Wort, das du liest oder hörst oder studierst. Das ist wie ein Schutzpanzer gegen Isebel dass wir gut ans Ziel kommen. Ich bete noch. Heiliger Geist, danke, danke, dass du uns befreit hast und befähigt hast und immer noch befähigen tust, einfach zu widerstehen, zu überwinden. Herr, und wir wollen abschneiden und loslassen, was wir von Isebel in unser Leben tolerieren. Es ist verurteilt am Kreuz. Es ist zum Tode und darum wollen wir nicht Tod an uns hängen lassen, sondern leben. Danke für Durchbrüche, die heute und jetzt noch möglich sind. Amen.